0: Ok, bienvenue pour ce podcast numéro 9 de Talk and Cast par Aero. Aujourd'hui, nous avons réuni un plateau toujours plus exceptionnel avec deux experts de la piste d'audit fiable, la fameuse PAF. À ma droite, Phyllis Alparcelan, avocat associé chez FIDAL, en charge des questions de TVA. Bonjour. À ma gauche, Anne siro Tax manager, responsable des douanes et des taxes chez un grand groupe agroalimentaire, industriel. Bonjour Marc. Alors, la PAF, euh, qu'est quoi donc Qu'est-ce que c'est la PAF D'où ça vient Quelle est sa genèse La piste d'audit fiable. Phyllis, tu peux nous faire un petit récapitulatif de, de, de la genèse de la PAF
1: oui, bien sûr. La piste d'audit fiable, donc euh, la PAF, c'est une documentation qui est entrée en vigueur en France euh, au 1er janvier 2013, avec euh, une réelle entrée en vigueur qui a été décalée euh, de façon très sympathique par l'administration fiscale au 1er janvier 2014, et qui consiste, pour toutes les entreprises qui ne disposent pas d'un EDI fiscal ou euh, de signature électronique en matière de facturation, à la rédaction d'une documentation propre visant à décrire les procédures et points de contrôle qui seront relatifs à leur facturation émise et, et reçue.
0: La transition, donc une doctrine à mettre en place dans les entreprises. Anne
1: Oui, alors
2: en effet, c'est une documentation qu'on doit tenir à disposition de l'administration fiscale lors d'un contrôle. Euh, elle concerne tous les formats euh, de factures, que ce soit euh, des factures papier, des factures reçues par mail ou des factures euh, PDF. Euh, elle euh, est assez chronophage à mettre en place puisque ce n'est pas une euh, piste d'audit fiable pour un groupe, c'est une piste d'audit fiable par entité juridique. Donc un groupe qui se retrouverait avec euh, 150 sociétés devrait euh, produire et euh, avoir à disposition pour l'administration 150 PAF.
0: D'accord, donc c'est une documentation, c'est une doctrine, c'est euh, quelque chose qui décrit la véracité des transactions économiques et qui donc est révisable.
1: Alors euh, oui, mais c'est surtout une procédure qui est dédiée à la facturation. C'est vraiment le but premier de ce document, c'est la facturation et facturation émise et reçue. Ce n'est pas... Un audit, ce n'est pas un pré-document, un contrôle fiscal. C'est vraiment la description des procédures euh, qui existent au sein de l'entreprise concernant euh, la gestion, l'émission euh, des factures qui doivent répondre à trois objectifs qui sont prévus par le législateur. L'authenticité, la traçabilité et la lisibilité des
0: factures. Ok, donc on est bien d'accord euh, que des clients qui nous diraient euh, ah, « j'ai pas besoin de PAF, j'ai SAP euh, » ont rien compris à ce que c'était la PAF
2: On est bien d'accord.
0: On est bien d'accord que le contrôleur fiscal en matière de TVA, un de ses premiers réflexes à l'heure actuelle, surtout pour les grandes entreprises, c'est de réclamer en premier lieu.
1: La PAF qu'il peut réclamer dès le premier rendez-vous au même titre que le fichier des écritures comptables,
0: un autre acronyme, le FEC. Donc, dans les faits, impossible de ne pas l'avoir
1: Impossible d'y échapper.
0: OK. Et donc, quels sont ces points de contrôle, une fois qu'on lui a donné la PAF Que fait le contrôleur fiscal Un avis, Anne
2: Alors, le contrôleur fiscal, il va s'assurer que tant pour les factures fournisseurs que pour nos factures de vente, on a bien respecté euh, certaines euh, mentions. Alors, pour euh, tout ce qui va être facture fournisseur, bien vérifier que toutes les mentions obligatoires fiscales sont euh, mentionnées sur les factures, bien vérifier qu'il euh, n'y a pas de doublon avec les factures fournisseurs, donc il faut repartir de la commande, vérifier que euh, le montant inscrit sur la facture est le bon montant, puisque c'est la base pour euh, après avoir notre montant de TVA, euh, il va falloir également justifier du paiement de cette facture afin d'éviter qu'il y ait un doublon dans les paiements. Véri démontrer également qu'il y a bien euh, une, une hiérarchie dans la chaîne de décision pour payer cette facture, que ce n'est pas quelqu'un de lambda qui peut la payer, mais que des plaintes vérifications ont été faites dès lors qu'elle a été déversée dans le système d'information.
0: Pour ce long, est-ce que l'on a une liste exhaustive des points constituant la PAF
1: alors non, il ne s'agit pas de liste exhaustive, il ne s'agit pas euh, d'une liste de points qui provient du texte. Pourquoi Parce que euh, tout simplement l'administration refuse même de donner un modèle aux entreprises. Elle considère effectivement que c'est une tolérance la documentation valant piste d'audit fiable et donc c'est aux entreprises de mettre en place des moyens pour produire cette documentation.
0: Alors, admettons qu'on est dans le cadre d'un contrôle, le contrôleur, on lui a remis la PAF, il la parcourt, il va faire des scopes d'études, il va la suivre, il va réviser, des... il va contrôler des factures en allant dans les systèmes informatiques, en allant chercher l'information. S'il se trouve que cette pizodite n'est pas mise à jour, est-ce que c'est un problème
1: Alors, la mise à jour, c'est effectivement un problème si... Au sein de l'entreprise, il y a des procédures qui ont été révisées, c'est-à-dire l'entreprise a déjà une documentation valant piste d'audit fiable, elle change d'ERP par exemple, elle est obligée de mettre à jour sa documentation en fonction du nouvel ERP, donc des nouveaux points de contrôle qui ont été rappelés par Anne et aussi de s'assurer qu'elle est capable de corriger, ces points de contrôle, le cas échéant, parce que ça, c'est important. Il ne suffit pas de décrire des contrôles mis en place au sein d'une société. Il faut que la société puisse prouver qu'en cas de défaut, elle est capable de pallier à ses défauts.
0: C'est très clair. Anne, euh, comment on fait en entreprise pour, maintenir à jour cette, pour créer et maintenir à jour cette, cette piste de fiable
2: Alors, euh, en entreprise, pour d'une part, un, la créer, il faut déjà... Euh évangéliser les personnes sur le sujet parce que euh, la piste d'audit fiable, ça le parle, parle aux fiscalistes, mais pas forcément euh, aux comptables ou aux personnes du, euh, des centres de services partagés si on est en centre de services partagés. Donc on commence par euh, décrire euh, ce qu'est la PAF, à constituer une équipe, une petite taxe force, avec un fiscaliste en général, et puis euh, un informaticien et une personne en charge euh, de, la, du contrôle des factures. Une fois okay. euh, qu'on a développé euh, tous les points, on essaye de rédiger une documentation en étant euh, le plus didactique possible et en euh, illustrant au maximum toutes les euh, steps par lesquelles va passer la facture jusqu'à son archivage. Donc euh, son entrée dans le système, son traitement, sa vérification, et son, sa mise en paiement et son archivage. C'est un travail qui est assez chronophage parce que même si, euh, de par la mise en place de nos ERP, on dispose déjà des modes opératoires, on se rend compte qu'ils sont un petit peu éparpillés dans tous les services, qu'il n'y a pas forcément de notes de procédure écrites pour les traiter, que le traitement d'une facture, c'est un traitement qui devient un peu automatique, où il manque parfois certains petits points d'attention ou de réflexion. Et euh, l'exercice de mise en place de la piste d'audit fiable permet justement de recaler un petit peu tout ça. Après, euh, nous, ce qu'on a mis en place au sein de notre groupe, c'est une vérification annuelle de cette PAF. Euh, c'est peut-être un petit peu en contradiction avec ce que tu disais, Phyllis, mais nous, on est parti du principe qu'on l'auditait tous les ans pour s'assurer que rien n'avait changé parce qu'à la fiscalité, au corporate, on n'est pas forcément toujours au courant de tous les changements. Il peut y avoir des tout petits changements à la marge. Et on s'est mis, mis comme point d'honneur d'essayer de la vérifier tous les ans et d'annexer à cette
1: PAF un petit rapport d'audit.
0: Ces tests sont exigibles en cas de contrôle ou, ou non
1: Alors, techniquement, c'est-à-dire légalement, non, mais euh, il vaut mieux le faire. Pourquoi Parce que euh, c'est beaucoup de travail, comme l'a décrit Anne, la rédaction d'une piste d'audit fiable... Et je reprends ce qu'elle a dit, ce n'est absolument pas parce qu'on a un ERP performant, par exemple, et des procédures qui existent déjà, qu'on a cette documentation. Donc, vraiment, c'est un très, très long travail. En revanche, une fois que c'est terminé, il faut peut-être aussi, sur certains points, certains flux, faire des tests pour s'assurer, peut-être comme le ferait un vérificateur, que... Euh, on est capable de retracer le chemin d'une facture afin de s'assurer, encore une fois, qu'elle respecte les trois objectifs, c'est-à-dire traçabilité, authenticité et lisibilité de la facture. Et je rebondis également sur un autre point qu'a soulevé Anne, l'archivage. C'est un point très important qui doit être décrit dans la documentation piste d'audit fiable et l'archivage n'a rien à voir avec la conservation et n'a rien à voir non plus avec la numérisation des documents valant facture. C'est vraiment un autre thème qui doit être décrit.
0: C'est un thème que nous, que nous affectionnons particulièrement. C'est vrai, les exigences en termes d'archivage ont évolué au fil du temps. Elles sont applicables maintenant, mais l'intégrité, le calcul d'empreintes, la journalisation, le redatage, le scellement des, des, des factures sont des points de, de grande vigilance et il convient de se, se mettre à jour là-dessus. Mais... C'est un autre podcast, nous le ferons à, à part. Euh, Qu'est-ce qu'on risque si, euh, si on est en défaut de piste d'audit fiable, euh, la, la partie un peu sanction, en fait euh, Qu'est-ce qu'on risque si on n'en a pas Qu'est-ce qu'on risque si on en a une qui est peu à jour euh, Quels sont les risques théoriques et réels
1: Alors, en théorie, on risque gros. Et quand je dis gros, c'est vraiment... C'est-à-dire que, euh, en l'absence de documentation valant piste d'audit fiable, pour toutes les factures qui seraient concernées par ce défaut, le risque est pour les factures reçues un rejet de la totalité de la TVA déduite par l'entreprise. Et pour les factures émises, le risque est une sanction de 50% des transactions ramenées à 5% en cas de comptabilisation de ces euh, factures
0: le risque théorique est, est vraiment très élevé.
1: Oui, et il est monstrueux. Euh, ce serait vraiment très pénalisant pour une entreprise de se voir perdre l'intégralité de sa TVA déductible et euh, une amende importante concernant ses transactions. Je rajouterais également que
2: ça, ça entacherait l'image de l'entreprise. Enfin, En entreprise, on fait très attention à avoir une image intègre et propre vis-à-vis -vis de l'administration fiscale euh, la piste d'audit fiable, même si c'est un document fastidieux à mettre en place, c'est un document qui est facile à mettre. Le fait de ne pas l'avoir lorsque euh, un vérificateur le demande euh, ne le met pas forcément dans de très bonnes dispositions. Et euh, enfin, en tout cas, pour euh, nous, c'est, euh, on insiste bien sur cette mise en place de PAF pour euh, garder une belle image vis-à-vis -vis de l'administration fiscale, une image de sérieux et de probité.
0: Oui, je pense que pour les contrôles, c'est absolument nécessaire de commencer sur le bon pied, donc d'avoir ce document, ce premier document qu'on qu demande. Après, il peut y avoir beaucoup d'autres points de vérification et, et de discussion avec le contrôleur. Alors, si on, on, on va jusque là, euh, euh, on a vu, c'est fastidieux, c'est pas forcément très compliqué, mais c'est fastidieux à faire. Est-ce qu'on peut se, se faire aider pour rédiger sa, sa PAF, pour créer sa PAF
2: je vais laisser
1: Philize. Alors oui, évidemment, euh, euh, FIDAL aide les entreprises euh, à soit ré rédiger la documentation valant piste d'audit fiable, soit revoir la documentation qui a été rédigée par la société. Ça peut aller aussi sur euh, des, euh, sections de des sessions de formation. Mais euh, voilà, en tout état de cause, effectivement, cette, cette assistance existe. Elle ne se fera pas sans euh, la complète collaboration de l'entreprise, du fait notamment de ce côté euh, chronophage de la mission. C'est des missions qui peuvent durer longtemps, mais c'est aussi des missions qui peuvent être faites en plusieurs temps, c'est-à-dire ne pas s'engager sur l'ensemble des flux de la société, mais euh, viser quelques flux. Euh, à l'achat, par exemple, et s'assurer déjà que pour ces flux, la société bénéficie d'une procédure qui peut valoir piste d'audit fiable.
0: Donc, vous avez des clients qui euh, vous font commencer et s'inspirent de la méthode que vous avez mise en place pour compléter le travail à leur rythme. C'est un, un peu la méthode que tu as adoptée, Anne, aussi ou, euh...
2: Alors, nous, on l'a fait exclusivement en interne, cette piste d'audit fiable, euh, en euh, prenant des exemples de factures dans chaque société, tant à la réception qu'à l'émission, pour voir euh, son cheminement tout au long de sa vie, entre guillemets, euh, afin de décrire de manière le plus exhaustive possible comment elle était traitée. On a euh, illustré un petit peu ce, cette documentation en faisant des print-écrans, en mettant des arbres de décision justement pour que ce ne soit pas un document trop réberbatif à lire, mais qui soit un petit peu illustré pour permettre des explications plus claires.
0: La liste d'audit FIAD n'a rien à voir avec la mise en place de la dématérialisation. Que vous receviez du flux en papier ou en PDF par email, vous êtes de toute façon soumis à l'exception des deux cas qui sont les EDI et les factures signées électroniquement. Tout à fait. Donc, Quasiment 100% des de sociétés sont assujetties à la mise en place de la PAF. J'en ai peur. C'est génial, un gros marché s'ouvre à nous. Mais euh, en termes de contrôle, est-ce qu'il y a une tolérance plus élevée pour euh, les petites entreprises ou est-ce que tout le monde est assujetti au même niveau de contrôle
1: Alors, tout le monde est assujetti au même niveau de contrôle. Maintenant, c'est vrai qu'une documentation ne décrira pas euh, d'une petite entreprise, n'aura pas... une à décrire autant de procédures qu'une grande entreprise. Donc, il y aura vraiment ce côté adaptation de la documentation à la taille de l'entreprise. En revanche, pour ce qui est des obligations, ce sont les mêmes, quelle que soit la taille de l'entreprise. Je rejoins exactement ce que dit Phyllis et je le vois chez nous. Euh, on a des
2: entreprises de très grosse taille et des entreprises de plus petite taille, la piste d'audit fiable n'a pas le même niveau de détail forcément euh, Quand l'on soit chez une, une, une grosse société avec un énorme chiffre d'affaires et une société avec un chiffre d'affaires on va dire plus modeste. Euh, en effet, les ERP ne sont pas les mêmes, le flux de factures entrant ou flux de factures sortant n'est pas le même. Donc il euh, y a des... On l'a rédigé de manière un peu plus allégé, même si tout reste très exhaustif.
0: Alors justement, euh, en matière de, de facture, de facturation, euh, je crois qu'il y a plusieurs droits qui s'appliquent, euh, du droit commercial, du droit fiscal. La PAF recouvre quoi exactement
2: Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une facture, c'est à la fois une pièce légale, c'est une pièce comptable, c'est une pièce fiscale, c'est une pièce commerciale. Et euh, avec tout ce que je viens de citer, il y a des mentions obligatoires euh, qui se greffe. Euh, la piste d'audit fiable ne concerne que euh, les aspects fiscaux. Euh, pour autant, euh, la facture doit être conforme tant en matière fiscale qu'en matière commerciale. Alors, à titre d'exemple, on est peut-être très puriste chez nous, mais euh, il y a eu deux nouvelles mentions qui euh, sont obligatoires en matière commerciale sur les factures, à savoir le bon de commande et l'adresse exacte de livraison, euh, moi je les fais rajouter dans ma piste d'audit fiable. J'essaye d'être le plus exhaustif possible.
0: Et alors dans, lors des contrôles, Philise, euh, comment ça se passe concrètement
1: alors concrètement, euh, le vérificateur peut ou non demander euh, si la société a une documentation valant piste d'audit fiable. Cette question est lors des contrôles de plus en plus souvent posée. Donc euh, on n'est plus sûr euh, de la théorie, mais vraiment en pratique sur le terrain, euh, les, la, les vérificateurs demandent cette documentation valant piste d'audit fiable et euh, ces euh, vérificateurs, justement audite, teste cette documentation et vérifie que euh, les points de contrôle sont en place, les points de correction sont en place, l'archivage est en place et on a euh, plusieurs retours euh, dans le cadre de contrôles fiscaux avec des PV de carence dans lesquels euh, par exemple l'administration ne va pas forcément appliquer les pénalités mais euh, elle va indiquer que la documentation qui lui a été soumise n'est pas fiable. C'est-à-dire, mmh. c'est une piste d'audit, mais qui n'est pas fiable. Donc, on va avoir des PV de carence. On va aussi avoir des rappels à la loi. Et dans des cas un peu plus marginaux, on va avoir les amendes qui seront impliquées, à savoir remise en cause du droit à déduction, mais par exemple pour certains flux seulement, qui ne correspondraient pas à la définition de la piste d'audit fiable.
0: Donc, on le voit, c'est un vrai risque il s'agit de dérisquer en se conformant à ses obligations. Je pense qu'on a fait un, un tour assez exhaustif de ce qui était la PAF, la piste de fiable. Je vous remercie pour votre participation à ce neuvième épisode du podcast Token Cask Aero. Merci encore à vous et fidèles auditeurs, à bientôt pour le dixième, déjà le dixième. À bientôt, au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.